Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Anorexia. En podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Nu har vi ett samarbete med Nextory, en tjänst som ger tillgång till flera tusentals böcker att lyssna på via dator och mobil. Gå in på nextstory.se-kampanj och anger koden Anorexia. Får ni prova på detta i 30 dagar. Helt gratis och utan någon vidare bindningstid. Det stavas nextori.se. Och i och med det här samarbetet så tänkte jag passa på att tipsa om en bok som ni skulle kunna få lyssna på. Som jag en gång har läst. Den heter Kroppspanik. Fett, lögner och sjukt onödig ångest. Och är skriven av Julia Scott. Och den finns att hämta hem på Nextory. N-E-X-T-O-R-I.se I dagens 22 avsnitt så tänkte vi ha en liten frågepodd då vi har fått rätt mycket frågor på mejlen som vi tänkte beta av det. Precis, och många av de frågorna som vi har fått är från olika personer men det är samma frågor. Så att det inte är hundra stycken är för att vi har liksom kortat ner alla de mejlen till en och samma fråga. Precis, så vi kan väl köra igång på en gång kanske? Ja, det Eller jag. mår du bra förresten? Det ja, man det är frågan jag är Ah. Jo men det gör jag faktiskt, jag mår jättebra det känns, det känns som att jag inte har någonting just nu som jag behöver eller vill klaga på Nej, jag håller med, alltså så känner jag idag Men det är bara för att det har varit sån härlig dag ja. Sommardagen och 25 grader och ledig och allt Ja precis, allting klappar ah. Men det är väl bra att ta vara på det då det ska att man faktiskt göra. känna att det är bra när det, när det är bra Tillåta ja, sig att tycka det liksom Och sen rida lite på den bågen också Ja. Inte vakna upp och vara nedstämd imorgon. Nej, precis. Men Bara förhoppningsvis så håller det här i sig nu. Mm. Men, Men okej, okay, om vi går på de riktiga ja. frågorna. <laughs> det var Vill du börja läsa? Ja. Mm. Kör. Eh, då börjar vi med den här då. Fick ni ångest när ni åt utanför ert matschema? Mm. Och då syftar ju alltså de här personerna på de matscheman som man får när man går i behandling någonstans mm. på en ätstörningsklinik så får man ju... Ordinerade matscheman. Ja, precis. Dels vilken mat man ska äta och sen storleken på portionerna. Ja. 
Och till en början så är det ju väldigt strikt och sen så kan man kanske byta ut eller minska eller öka beroende på hur processen går. Mm. Men... Hur länge åt du efter matschema? Oj, alltså... Du började med det när du började på SCA? Ja, ja, precis. Jo, jag vet inte hur länge jag åt efter det. Jag, jag hade det med mig och blev påminn om det. Men jag kan inte säga mm. att jag jätteofta åt efter det. Nej. I och med att jag inte var där konstant heller. När jag var där så... Alltså när jag var på SCA, då gjorde jag det. Då fick man ju liksom inte komma undan. Men det var lättare för mig att smita hemma. Och det gjorde jag ganska ofta. Mm. Um, och det var ju för att jag fick ångest om jag åt enligt det. Mm. Eh, det kanske man ska tillägga också för den här, de här personerna undrar ju om man fick ångest när man åt utanför det och då menar man ju utanför som i mer än vad som var ordinerat ja, för ja. att äta mindre, det var ju det man strävade efter då, mm. när man var sjuk liksom, men mm. jag fick ju ångest av att äta enligt schemat och sen så, ja, när jag åt, om jag åt liksom utöver det som var ordinerat, vilket skedde sällan men ja, då fick jag verkligen ångest för mm. att jag kände ju att jag får inte äta mer än det som är sagt till mig, och till och med det är för mycket mm. så är det ju inte och det fungerar åt man inte mer så, än så så var det ju, det behövde man ju inte nej, det man ville ju aldrig så. äta mer än man behövde och man nej. åt ju bara det man behövde minsta lilla liksom Ja, jag tyckte att det där var olika. För i början så kändes ju den där mängden alltså enorm mm. som man blev ordinerad. Och då fick man ju ändå så här halvportioner och var det ofta när man gick mm. in i en behandling. Men eh, jag upplevde väl senare att det blev lättare och lättare. Så jag hade matschema i flera år och till slut var ju det min trygghet. Mm. Alltså att följa det där. Då fick jag nästan ångest som jag åt. Men då var jag ju friskare liksom, än om jag åt mindre än det på matschemat. Mm. Men just att äta utöver det, det var väl det som var det absolut jobbigaste. Ja. Det Och just kändes... det här med... Förlåt att jag nej, 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 men det kändes ju som att... För man hade ju fått den här mängden för att man skulle gå upp x antal kilo. Mm. Och åt man mer än så, då kanske man skulle gå upp ännu mer. Ja, trodde man ju. Precis. Alltså inbillade man ju sig i huvudet. Ja, och, att, det gick, att det gick för fort. Liksom. Och just det här med matschema är väl... Det finns väl både för- och nackdelar med, med det. För mm. som du nämnde där, att du kunde till och med få ångest av att äta mindre. Att man kan ju inte alltid ha ett matschema som måttstock. Utan man måste ju lära sig att lägga upp sina egna portioner. Och att äta den maten man faktiskt vill ha. Och mm. då måste man ju frångå matschema. Det är ju bara en liksom, riktlinje för att komma på banan igen. Det är inget som mm. är tänkt att man ska ha för alltid. Liksom. Nej, Samtidigt som man bör verkligen följa det om man inte kan alltså, uppskatta själv hur ja, mycket man ska Jag äta. tänker att det är en jättebra jag tycker att det måttstock, är liksom, mm. en bra skjuts in i att komma tillbaka. Mm. Men att man sen måste lära sig att inte förlita sig helt på det där matschemat. Och det är liksom när Nej, man för det är ju inte, en viss ja, Och det är ju inte individen passat heller. Nej. Det är ju liksom generellt. Verkligen. Det är ju knappast så att alla, alla oavsett längd och vikt... Alltså, Whatever, ska äta exakt samma sak. Nej, precis. Men jag tycker att det är jätteviktigt och sen senare när man börjar bli friskare att kunna utmana sig med att äta någonting utöver matschemat. Mm. För det... Ja, och jag tänker att det hör ju ihop med vad allt vad en ätstörning innebär utöver maten. Att, att ha ett matschema är också att ha kontroll. Så att ångesten som kommer när man äter utöver matschemat mm. det är ju också en ångest som är på grund av att man inte längre har kontroll. Mm. Att äta en portion till bara för att det är gott det är mm. ingenting som är fel. Nej. 
Utan det hör till att så gör man ibland. Och det är inget som står i matschemat. Men det behöver inte göra heller. Och att man förstår det. Att det är inte konstigt att ångesten kommer. Men det är ingen idé att... Liksom, ja, bara för att man ska få skippa ångesten så ska man hålla sig strikt till det där. Jag tror att det är viktigt Nej. att utmana på alla fronter. Liksom. Ja, precis. Och sen tyckte jag att det var så jobbigt sen när, man, när typ kroppen hade kommit igång och man liksom hade fått fart på ämnesomsättningen och man började känna hunger. Mm. Typ. Att jag till och med kunde vara hungrig när jag hade ätit allting jag skulle enligt matschemat på dagen. Mm. Att jag liksom kunde känna fortfarande sug efter mat då. Men det är ju bara ett tecken på att jag behöver mer. Ja, liksom. det är ju det som är grejen, liksom, mm. som du säger ämnesomsättningen kommer igång man, man börjar liksom hitta det som kroppen behöver och om man då fortfarande är hungrig då behöver man ju uppenbarligen mm. mer mat mm. det är ju det som är lite skevt med matscheman att det, det är ju ingen ätstörd som skulle gå och säga då att den fortfarande är hungrig liksom. utan då tyckte man att det var något fel på en och så precis, och det tror jag är väldigt viktigt att man får höra, dels folk utifrån som inte mm. är sjuka som måste förstå att det är jobbigt att känna så här. Men också de som är sjuka att man inte är ensam i att känna så. Mm. Utan det är en ganska allmän uppfattning mm. har jag förstått det som att man, man upplever det här jobbigt men man tar inte upp det för gud vad jag skulle vara glupsk. Eller då är mm. jag ju inte så sjuk om jag är hungrig. Liksom. Nej, exakt. Ja, så det finns ju både positiva och negativa saker med det. Men vi kan ju hoppa på nästa fråga som också handlar lite om det här med ja, att utmana och att bli frisk. Den lyder så här. Hur får man de sista bitarna att lossna när det till synes är det som alla lider av? Mm. Jag tänker att de här personerna, jag vet liksom när man har läst hela mejlet så har många skrivit en förklaring innan som har varit kopplade till sociala medier. Mm. Att så här, hur ska jag äta det som står på mitt matschema när vissa visar upp sina matlådor på Instagram och det innehåller bara mm. två ingredienser typ så att, och broccoli. Exakt. Att man, nej men att man jämför mm. sig och det är kanske exakt. det är väl typ mitt svar egentligen. Ja men lite på, så här, hur, hur ska man bli frisk i en sjuk värld egentligen? Ja. Men, och mitt alltså mitt första svar som jag tänker på att jag ska ge det är att sluta jämföra sig. Mm. Och det är ju mycket lättare sagt än gjort, jag vet. Men om man hela tiden jämför sig med alla andra då kommer man ju aldrig att komma någonstans. Mm. Om man Nej. bara jämför sig med den man var tidigare hela tiden så kommer man ju förhoppningsvis att se framsteg eller om man märker att det blir värre så kan man ändra på det. Men om jag jämför mig med någon som bor i norra Oslo och som tävlar i någonting och lägger upp det Alltså det, det spelar ju mm. inte mig någon roll. Nej, alltså det, nej, precis. Man ska inte jämföra sig och det är alltid lättare sagt än gjort. Men jag tänker lite så här, vill man leva det liv som de lever då? Man, om man tycker att vissa på Instagram och andra sociala medier verkar så, alltså, ha en konstig syn på mat och liksom en ohälsosam balans så, så vill man själv ha det. Mm. Vill man bli frisk och fortfarande inte ha en bra syn på mat. Mm. Alltså så tänker lite jag. För att, jag vet inte, jag, jag tänker typ idag så känner jag så här att på grund av min nästörning så har jag bl- fått en ganska, en väldigt sund inställning till mat som jag nog inte hade haft om jag aldrig blev sjuk. Nej. Alltså, eller det vet jag inte i och för sig. Men jag vet många eh, som aldrig har varit sjuka, alltså friska personer som har sån 
skev inställning till mat. Mm. Liksom. Och så konstig syn på vad en sund livsstil är. Liksom. Mm. Ja, men de eh. insikterna du har fått med din sjukdom Nej, ja. hade ju förmodligen ja. inte kommit till dig annars. Ja. Så att, jag vet inte, jag, det är inget liv jag skulle vilja leva i alla fall. Alltså klassas som frisk, men ändå liksom inte kunna Nej. Typ, njuta av livet. Och det är ju också så här, att vara så medveten om sin sjukdom, det kan ju vara någonting som gör att det är svårt också. För att man, ja, men man kan intala sig själv och man kan intala andra att det är på ett sätt som det kanske inte egentligen är. Och ska man då få de sista bitarna att lossna, då är det ju faktiskt att stänga av omvärlden. Alltså mm. så här, om du mår dåligt av att se vad andra gör på Instagram ta bort Instagram då. Du kan ladda ner den igen. Det är in, mm. Den försvinner inte för alltid. Nej. Om du tycker att det är jobbigt att äta med en viss typ av människor för att du känner att du äter inte med dem just nu. Alltså ta avstånd mm. från det som får dig att på riktigt inte må bra och gör det som, som, man, men som du faktiskt behöver. Mm. Även om det är jobbigt för stunden. Men jag vet att jag det är ju kanske ett svar på en fråga som... Nu har inte jag tagit med den här, men jag får den typ varje dag. Varför ja. följer inte du någon på Instagram? Ja. Och det är för att jag under min sjukdomsperiod blev för påverkad. Så att jag följde ingen. Ja. Jag laddade bara upp i det. Sen, ja. varför jag inte gör det nu, är för att jag inte har orkat ta tag i att börja följa alla. Nej, jag går in... inte ens mig. Nej, jag <laughs> men jag går in på dem som ja. jag vill se och som jag gill, vill gilla och kommentera. Ja, och om de, är, om de är låsta, okej, okay, tough luck. Jag ska Lite låsa mig så att jag är att följa det kommer ju värre under. Ja, men jag håller med. Alltså. Men jag... Alltså jag, lite så här också att hur får man de sista bitarna att lossna? Alltså är man medveten om vad som sina sista bitar är? I mitt fall var det väldigt mycket att sluta jämföra med. Liksom. Mm, ja, samma här. Eh, nej, men jag tycker att det är samma sak som du gjorde när du utmanade dig med andra. Alltså enda sättet att bli av med den ångesten, eller vad det nu är, är ju att utsätta sig för det. Mm. Att liksom, tycker att det är jättejobbigt att eh, äta på offentliga platser, gör det. Mm. Tycker du att det är jobbigt? Nej, men alltså istället för, eller jag skulle vilja säga så här, istället för att undvika att eh, umgås med de som du jämför jättemycket med, gör det. Mm. Och sen intar du själv att, att du inte ska jämföra dig med mm. dem, liksom. Alltså bara för att utmana dig själv, bara för att inse att du, du är du och de är dem. Mm. Sen så de sista bitarna är alltid jobbigast. Eller det tror jag faktiskt. Ja, för det är ju där, det är där man säger hejdå på riktigt. Det är mm. där man liksom släpper allt. Släpper allt, ja. För det som, det som var... För jag håller helt med dig i att man ska utmana. För det tror jag handlar... Det är ju med alla rädslor som man har som inte bara är matrelaterade. Utan man mm. måste liksom utsätta sig för det för att förstå att man, att man grejer det liksom. Mm. Men, ja, men som i mitt fall det här med ja, men, typ att ta bort Instagram eller att inte äta med dem människorna som man känner sig påverkad av. Mm. Det är ju ett steg innan man bestämmer sig för att nu jävlar kör jag. Alltså för mm. att lätta kanske på ja. det. För att jag gjorde mm. det och då det var det jag skulle komma till. att Då förstod jag att jag kan mm. ju inte leva ett liv i att ta bort allt som är jobbigt. Alltså för det kommer komma perioder som Nej. det är det. Och därför har jag kvar Instagram. Därför har jag ätit med människor som jag inte alltid har känt mig trygg med. Alltså för mm. att jag vet att 
det hjälper mig. Man kan i inte, ja, precis. Och man kan inte stoppa huvudet. Sen kan det vara i perioder, märker jag att så här, okay, men jag klarar inte av att ha sociala medier i luften mm. när jag ska utmana mig med att äta på offentliga platser. Nej, men sådana bort. Alltså, ja. välj, välj dina strider. Det är inte lönt att ha tio bollar i luften när du behöver fokusera på en. Mm. Så som du säger, att de sista bitarna är just de sista bitarna. Det behöver inte vara alla på en gång. Det kommer mm. säkert dyka upp något ett tag senare. För att man blir inte frisk liksom, som ett brev på posten. Det är Nej. inte så att det kommer bara till dig. Nej, men precis. Och sen tyckte jag, så var det för mig i alla fall. Jag kände att de sista bitarna släppte successivt. Och mm. det gick ganska trögt. Alltså, det gick typ två år tills jag kände att bara, nu finns det ingenting kvar. Liksom. Mm. Jag tänkte komma till det också. Att de sista bitarna... Eh, handlar det om de sista bitarna som man själv anser vara det eller det läkaren anser vara till exempel för att de sista bitarna för jag min läkare ju, nej, nej, för de sista bitarna inte. för min läkare, det var till exempel att menstruationen var tillbaka oh, att man var ute i typ depression ja, men precis. och de mm. sista bitarna för mig det var ju långt innan det att jag kände mig frisk mm. alltså man blir inte frisk bara för att man får det på papper man ska känna sig frisk också mm det är precis som att man blir inte sjuk bara för att man får en diagnos. Utan mår man tillräckligt dåligt och har ett beteende som inte känns bra, då är mm. man ju tillräckligt sjuk för att söka hjälp. Ja, nej, alltså jag, jag tänkte absolut det psykisk, psykiska, alltså mm. det som sitter i huvudet. Ja. Alltså jag, jag vet att folk andra kunde nog se mig som frisk innan jag själv gjorde precis. det. Och jag tror att jag sa att jag var frisk för att jag såg ju frisk ut och mm. jag betedde mig frist liksom. men mm. det var fortfarande vissa bitar som inte var helt på sin plats man känner, liksom. alltså, så länge man känner att så här, är jag fortfarande sjuk då är man nog fortfarande mm. lite sjuk för när man ja. inte är det då tänker man inte, man inte över det Nej. det finns liksom ingen, ingen tanke på det överhuvudtaget Nej, när man, är fri- när man är frisk när man blir frisk så vet man man vet man det mm. ja. Och, ja. jag vet inte om vi svarade på frågan alltså, men det, det är svårt Alltså, I och med att det är så individuellt också vilka ja. sista bitarna är. För att det kan vara olika för mm. olika personer. Mm, verkligen. Men kontentan är väl att oavsett vilka de där sista bitarna är så se till att sålla ut vilka det är. Ta reda mm. på det och utmana sen med de som du tycker mm. är viktigt att utmana med. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen ha tålamod för att det tar lång tid. Ja, precis. Det gör det. Men... Hur var det att få din diagnos har några undrat också. Jag tänkte på mm. det här när vi pratade om diagnos och inte. Om man fick den på papper. Ja. Eh. Så här efterhand för min del så mm. blir det lite motsägelsefullt. För att jag tyckte ju inte att jag var tillräckligt sjuk förrän jag fick det på papper. Jag mm. tänkte ju på den tiden så tänkte jag att det är bara mina nära och kära som är för oroliga. Det är bara jag som överdriver i mitt dåliga mående för så här dåligt borde jag inte må för jag har inte jobbat annars. Mm. Så att inte förrän jag fick ett papper där det stod vad jag hade för diagnos så kände jag att jag, det var okej okay för mig att säga att jag var sjuk. Mm. Fast jag var sjuk långt innan okay. jag fick det uh. papper. Liksom. Uh. Jag kommer ihåg att jag frågade så här, kan jag säga om någon frågar, kan jag säga att jag har anorexia nu? Mm. Vågade liksom inte Gud. riktigt uh. ta det själv. Ja. Uh. Jag tror att för mig var det... Alltså då, när jag fick det på papper så blev det så tydligt. Jag tror att jag blev chockad faktiskt. För jag hade aldrig tänkt att jag skulle vara sjuk. Liksom. För det var inte jag. Det var så långt bort ifrån vem jag hade varit och mm. vem jag ansåg mig vara. Liksom. Mm. Så jag blev väldigt chockad. Och jag tror att mina föräldrar tyckte att det var lite skönt att jag fick det på papper mm. för då, det var då jag insåg liksom att mm. det finns ett problem mm. för jag hade alltid liksom jag tror att ingen hade vågat säga till mig heller att jag hade nätstörning liksom. alltså jag tror att min pappa sa det någon gång till mig, jag hade bara, jag bara skrek på honom liksom, mm. att bara, vad tror jag inte jag är inte ätstörd varför Nej. skulle jag vara det Så man tänkte ju att det var en överreaktion från ja. hans nära och kära sida för att de var mm. oroliga mm. Och att få en diagnos, i alla fall för min del, det var ju att få svart på vitt. Alltså fakta som jag inte kunde argumentera emot. Att säga så här, det här är kriterierna och de här uppfyller jag. Då är det ju så. Ja, Innan var det ju ja, bara exakt. röster som, ja men det säger du för att du är min mamma, typ. Ja, exakt. Det argumentet tror jag ja. mycket med under min ätstörningsperiod. Att så här, det säger du bara för att. Mm. Kunde liksom inte tro att någon faktiskt menade det Nej. på riktigt. Utan att det bara var något man skulle göra som förälder till exempel. Mm. Men hur var det för dig? Var det positivt eller negativt? Eller det är klart inte positivt, men var det, blev det bra av att du fick det på papper? Liksom? Eller blev det mer negativt av att du fick känna att du fick en stämpel? Typ? Eller, Nej, alltså... Då tyckte jag typ att det var positivt. Okay. Och i och med att jag var sjuk så var det ju egentligen kanske negativt. Alltså jag blev ju triggad av att ha en diagnos. Mm. Okay. Jag tyckte att det var så här... Alltså jag identifierade mig ju lite med min sjukdom då och mm. kände liksom att jag visste inte vem jag var men nu har jag en diagnos och det är antagligen det är lite oh, så. Shit. Och det tyckte jag var positivt då i min sjukdom men jag hör ju när jag pratar att det inte mm. var det liksom. Det är mm. klart att det inte är, är positivt att känna så att, att man blir lite, jag blev ju typ lite glad oh, över gud. att få det på papper. Mm. Men då visste jag ju inte vad allting skulle komma och innebära sen. Liksom. För det blev värre. Men du ville lite vara den så här... Ja, ja men du fick en det var ju typ ett, ett mål det, för mig. Liksom. Det var ju liksom ett okay. av de målen jag hade satt upp. Och sen så när jag fick min diagnos då satte jag ju upp ännu värre mål för att jag visste att diagnostiserade anorektiker 
finns det ju värre än vad jag är. Liksom. Det finns mm. de som väger mindre eller som har annat fuffens för sig. Mm. Så att nu, då fick jag liksom nya mål. Och... Det här är så intressant hur olika vi var i det här. Men vad då? Hur kände du? Nej, men alltså för mig var det ju värsta nedslaget. Alltså jag blev ju helt... Jag, blev, alltså jag kände mig kränkt av att få den diagnosen. Oj. För jag hade ju inte... Det var inget mål för mig. Liksom. Eller som du berättar, mm. att det, är så här, det var ditt, ett av dina mål. Liksom. Mm. När du svalt dig. Alltså för mig var det verkligen tvärtom. Det var liksom ett misslyckande för mig. Oj. Jag vet inte, det, här är så, det är så svårt att förklara för att det var så, så länge sedan. Men, mm. men det var ju verkligen det sista jag ville. Liksom. Och jag trodde ju inte ens. Alltså jag trodde ju bara att jag mådde dåligt. Liksom. Eller jag trodde att jag var knäpp. Men jag trodde inte att jag hade en nätstörning. Nej. Jag trodde bara att jag hade blivit knäpp. Liksom. Så att jag, att för mig att få det här... På ett sätt var det skönt för att jag fick på papper alltså att det, så här är det. Mm. Och att det var skönt att inte bara se sig själv som ett missfoster. Liksom. Mm. Att ändå... Alltså du beter dig så här för att du har den här diagnosen. Mm. Men å andra sidan så tyckte jag... Alltså jag kunde inte alls identifiera mig med den diagnosen. Och för mig var det verkligen tvärtom. Jag mm. såg det lite som en triumf att så här, okej, nu har jag det här. Det är som ett mm. diplom typ. Mm. Samtidigt som jag blev rädd för jag visste att nu när det liksom är inne i vårdsvängen så vet jag att det kommer bli hårdare tag. Mm. Gud. Alltså, Tänk triumf. att man kan vara så olika i samma sjukdom. Ja. Det är just ja, det som verkligen. gör det här så intressant också. Att alla mejl som vi får från alla olika människor alla ni som har undrat det här att Alltså självklart undra det, det får ni gärna göra Men det finns inget rätt Och enda svar Utan allas historier är olika Till och med mm. din och min Och vi delar ändå mm. på den här podden ja, Så precis. det ska ni Det är veta. intressant Men eh, vi går på nästa då Ja, kan vi göra eh, Hur blev er relation med vänner? Hur Orkade de? Tappade de orken? Mm. Det här har vi nog gått in på ja, lite smått när vi har pratat lite. om typ skola eller sociala sammanhang och sånt där. Ja, om vi hade någon, lik- ja, någon liknande fråga förut känns det som. Ja. Men vi kan ju ta den igen. Det är en bra fråga. Mm. Eh, alltså det, det är nog inte så konstigt att svaret är att ja, de, de tappade orken. Mm. Det gjorde de. Och rela- vissa relationer gick i kras liksom. Mm. Och folk drog. Mm. Och så. Alltså, det var och ju många, sen tycker jag att liksom, år, liksom. de vännerna som man hade och som man umgicks med det, alltså, det var ju inte den vänskapens fulla potential om man säger så. Man mm. själv höll ju tillbaka och hade inte så mycket att ge och de mm. höll ju tillbaka på sitt sätt. Så jag har märkt skillnad på liksom, samma vänner som jag har nu och hade då. Mm. Alltså våra relationer är ju helt olika, eller vår relation är ju helt olika då och nu. Mm. Även om vi är liksom samma personer och det är samma vänskap så är det ju helt olika stadier i livet och då var det ju inte mycket alltså det var inte så att man hittade på saker utan det var ju mer att man det kändes lite som att de typ tyckte synd om en de ville okay. hjälpa mm. en hela tiden eller jag hade många som ville hjälpa mig och då, mm. jag kände mig oftast väldigt liten även fast vi var liksom jämnåriga mm. så kände jag mig oftast väldigt liten och jag gjorde mig väldigt liten mm. för att jag tyckte väl att det var skönt att få vila huvudet på någon annan en stund ja. typ men exakt. 
Men jag har nog ingen som lämnade mig. Jag vet att jag hade en kompis, men hon lämnade inte mig. Utan vi kom överens om att vi inte skulle umgås för att vi triggade varandra. Hon mm. var inte... Eh, mådde inte så dåligt, men hon märkte att hon mådde sämre när hon var med mig. Och att hon mm. liksom påverkade så mycket. Och då sa hon det. Och jag blev ju jätteledsen över att vi inte kunde umgås. Men jag blev ändå glad över att hon var så klok. Liksom. Mm, och verkligen. vi slutade typ att prata och umgås under ett års tid. Och sen så när jag mådde bättre, jag visste att hon fanns där för mig, men att hon liksom inte riktigt kunde. Mm. Sen så när jag mådde bättre och vi hördes igen så pratade vi igenom allt och kändes att det kände liksom att det går bra. Och idag är vi jättebra mm. vänner igen. Alltså det mm. har funkat jättebra. Så jag har inte blivit av med någon skulle jag inte säga. Nej. Men där är vi också jätteolika. Men det är nog hur vi är som personer faktiskt. Mm. Och hur vi var i vår sjukdom. Mm. För jag förlorade jättemånga vänner. Mm. Och de vännerna jag förlorade, det är inte många jag har fått tillbaka idag. Alltså de har de stack liksom för alltid. Mm. Eller det är, sen nu har jag valt liksom att inte ta tillbaka ja. heller. Det var några liksom av mina närmsta som... Jag vet inte, men de, alltså, de backade. Och sen har vi funnit varandra mm. idag liksom. Men då, där och då så fanns vi ju inte för varandra. Liksom. Nej. Men jag har många som försvann helt. Men det, det är nog lite för att jag är ju mer som person nog att jag stänger ut folk. Liksom. Mm. Och plus att du var ju mer öppen med din sjukdom och så. Ja, exakt. Det var ju inte jag alls. Och sen är det lite svårt också att så här. Ja, sjukdomen påverkade jättemånga och jättemycket. Men vissa hade man kanske ändå inte haft kontakt med för att Nej. man hinner utvecklas väldigt mycket på olika håll under just de här åren som mm. både du och jag var sjuka det hinner hända rätt mycket även om man inte är sjuk ja. så det är svårt att säga vilka man skulle haft kvar och inte men ja, Gud, ja. det är klart att det, det gör stor skillnad om man är, om man är väldigt sjuk och man väldigt ja. dåligt, det är ju inte bra för en vänskap heller för det tär på en mm. det är ju samma sak som när vi hade vår intervju här i podden med Olof mm. hur är det att leva i en relation med någon som har haft en nätstörning mm. det är ju jättesvårt det är... mm, exakt alltså jag tror att jag hade alltså hade jag haft en kompis som var där jag var, jag tror inte att jag hade stannat Nej. så att jag anklagar ingen för det Nej. men sen lite så här, alltså det är som det är och alltså att de valde att gå det ja Alltså det är jättetråkigt. Men mm. har man inte hittat tillbaka till varandra idag- då var det ju antagligen ingenting Nej, exakt. viktigt. Liksom. Nej. Men jag tänker på det här med relationer. Nu pratade vi vänskap, men vi har fått ganska många frågor faktiskt- som handlar om hur det såg ut med kärleks- och fysiska relationer under vår tid som sjuka. Mm. Vi kan ju börja med kärleksfronten- Mm. Alltså, jag känner ju att bara nej. Men det var ju för att alltså, känslorna trubbas ju av. Man är inte lika förmö- alltså, förmögen att känna saker när man är i en depression som oftast följer med en ätstörning. Mm. Och då tar man sig liksom inte tiden att engagera sig i att träffa någon på ett djupare plan. Nej. Och man är nog inte så intressant för någon annan heller. För man gör sig inte intressant. Man pratar inte gärna mycket om någonting. Man visar sig inte... Alltså, det finns liksom inte ett läge liksom. att utveckla någonting. Nej, man kollar inte på någon annan än sig själv. Nej. Och man gömmer sig för alla andra. Och man vill inte alltså, att någon annan ska kolla på sig heller. Nej. Nej, men exakt. Man gömmer ju sig. Liksom. Man vill ju inte... 
man vill ju, alltså på samma sätt som man inte klarade av vänskapsrelationer så allra minst klarade man ju av kärleksrelationer. Nej, exakt. Och sen som du säger, man var oför, oförmögen att ens känna de känslorna. Alltså det fanns inte. Nej. Det var det sista jag skulle ha Man var ju väldigt liksom. giltig till allt i livet. Man kunde ju mm. inte känna varken det ena eller det andra. Så att kunna bli kär, det var ju nej, nej. fanns ju inte Klut. på kartan. Sen vet jag att det är vissa som blir det även fast de är sjuka. Mm. Eller kanske är i en relation. Men ja. Jag tänker att många kanske är i en relation sen tidigare. Och sen att känslorna trubbas av. Att mm. man inte liksom gör något åt saken i relationen. Men man kanske inte alls mm. känner samma kärlek som man gjorde innan. Eller kommer göra efter. Nej, men det är så här, med känslorna stängs ju också av på samma sätt som alla andra funktioner i kroppen och så stängs ja. av. Så stängs ju känslorna av och man, man kan ju inte känna om man är glad eller ledsen eller kär eller Nej, alltså, i ett vad sånt, som helst. Alltså, I ett svältläge och i ett sånt illa skick så prioriterar ju inte kroppen att bli förälskad i någon. Liksom. Nej. Men Nej. Det här, den fysiska biten då, alltså, för viss, mm. jag vet att vissa använder ju den fysiska biten, alltså sex, mm. som ett liksom, självskadebeteende. Ja, men alltså, eh, så här, ett, ah, kanske inte nej, jättemycket i en nätstörning, men i många psykiska liksom, ohälsosamma tillstånd mm, så absolut. använder man ju det som ett destruktivt beteende. Ah, det precis. kan det absolut vara. Gjorde du det? Nej, nej. det gjorde jag inte. Alltså, snarare tvärtom. Jag drog mm. mig bort från sånt också. Mm. Faktiskt. Mm. Alltså, dels på grund av att man hade ju sån brutal kroppsångest hela tiden. Mm. Men sen också för att jag älskade inte mig själv. Jag tyckte inte om mig själv. Så jag skulle aldrig kunna tillåta någon annan att tycka om mig. Liksom. Nej. Eller att älska mig. Alltså det, det hade inte gått. Nej. Det tror jag inte går. Alltså tycker man inte om sig själv så kommer någon annan, ingen annan heller att kunna Nej. tycka om. Nej, man, man ger ju typ inte någon annan tillåtelse att göra Nej. det heller. Man stänger ute folk väldigt lätt. Mm. Så, nej. Hur var det för dig? Med... Ja, alltså... Jag skulle inte säga att jag använde det som ett självskadebeteende, men innan det blev liksom riktigt, riktigt illa så kunde jag se det som en väldigt stor källa till bekräftelse. Mm. Att så här, ja, men en kille som jag tycker ser bra ut vill ha mig. Okej, okay, mm. vad bra. Mm. Men jag skulle inte säga att jag använde det som ett destruktivt beteende för att jag mm. gjorde som du sen. Jag stängde av helt. Jag mm. tillät ju inte mig själv att prata med någon kille. Jag träffade inga killar. Mm. Jag hade liksom inte lust. Nej. Och som du säger, jag vill inte ens se mig själv i spegeln så varför skulle någon annan vilja titta på mig? Så kände Nej. jag. Nej, alltså jag trodde ju att det var ett skämt om någon sa att den var intresserad av mig. Liksom. Mm. Jag trodde jag att de drev med mig. Att när jag var liksom väldigt sjuk men ändå hade den här insikten det som vi pratade mm. om i vårt avsnitt om, om stranden och kroppen där att man insåg att andra tyckte att man var så smal jag hade en period när jag tänkte nej men jag vill inte vara med någon kille för att han tycker att jag är för smal alltså mm. då var det ju ja, inte för min skull heller så nej det, det sådana relationer något, blir liksom. absolut lidande både mm. alltså, fysiska och liksom själva den psykiska kärleken ja, eller man säga. Det, det är klart att det att det spelar stor roll Ja, man vill inte ha någonting med det att göra liksom. Och man är nog inte, alltså det går inte heller Nej, och jag tror Jag vet inte om jag är ute på djupt vatten Men jag, jag tror att om man träffar någon När man är väldigt, väldigt sjuk Och 
liksom hänger sig och förlitar sig helt och hållet på bara den personen och kanske faktiskt mår bättre den perioden. Mm. Jag tror att det kan vara lite farligt att så här, om det skulle hända någonting, om det tar slut eller om det är något så här oberäkneligt som sker så har man mycket lättare att falla tillbaka för att man har liksom inte byggt kanske. upp en grund själv utan Nej. man har förlitat sig helt på någon annan. Jag kanske. tror, så som du säger, att man måste liksom älska och tycka om sig själv innan man kan mm. låta någon annan göra det. Man kan så inte bara förlita ska... sig på bekräftet. Nej, precis. För det är mycket det det bottnar i. Så jag tror att man måste Liksom bygga från grunden innan man ser till att gå in i någonting. Samtidigt som jag tror att en, en annan person kan hjälpa en att må bättre. Det tror att, jag, jag tror inte att det är fel ändå. Nej, nej, jag, nej jag, tror inte, jag tror inte att man För det vet jag att det är bli många, har varit många räddning. Liksom, ja, att de har men det är det, det, är det i många liksom. fall. Men då tror jag att den personen måste vara medveten om... Alltså, som du säger nu... Man, man kan få hjälp av den personen. Mm. Men man kan inte låta den personen vara ens friska jag. Nej. Förstår du skillnaden? Ja, absolut. För det tror jag verkligen att man, att man kan... Det kan inte vara på grund av liksom. den eller för den Nej, skull. Liksom, exakt. Men frisk. stödet från en sån person kan ju vara ovärderligt. Mm. Det kan ju vara liksom en räddning, absolut. Men det jag menar är att man inte kan tänka att den personen är mitt friska jag. Utan det måste mm. man vara själv. Mm. Om man kan säga så. Det håller jag med om. Det var nog var det våra frågor för ja, idag? det var nog det. Jag tänker mm. att vi ska återkomma med ett frågavsnitt lite längre mm, det fram. Jag. Vi kan ju säga det nu att ni kan DMa och mejla massa frågor om ni har några kvar. Precis. Och mejla gör ni till anorlexia.gmail.com Och vill ni skicka DM så kan ni göra det till Elinor Akerson Eller Carolina Akerman på Instagram. På Instagram. Ja, det var då... väl det för den här veckan. Ja. Tack, puss och kram. Puss och kram. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.